0: 对你来说，夸父为什么要追日呢
1: ？充满了好奇，或者他想要亲身去探究，呃，用他自己的方式去找寻答案。虽然旁人看起来是很无厘头，或者是很不自量力的一个举动，但是其实我觉得某方面是蛮有一个实验精神，或者是蛮有一个科学精神的吧。我觉得
0: 是啊，如果没有这样的精神，哥伦布不会发现新大陆，麦哲伦。不会航
2: 行地球一圈
0: ，爱迪生不会发明灯泡
2: 。我们的法律制度里面有很多其实是用生理男女去区别的。我觉得以台湾来讲，兵役就是一个最大的问题。男生要服兵役，女生不用嘛？那如果我要说，我心理认同是女性，我是不是就可以逃避服兵役的义务呢？对。那另外，可能选举制度上有女性保障名额。那我可不可以说我是心理认同是女性，我就可以去取得妇女保障名额？对，这个是不只是性别认同的问题啦，所以我觉得我们内政部才很严格的采取说，你真的要去做变性手术，我才让你变更性别的登记
0: 。老天爷，求求你收回你的决定，让灵魂被装进错误躯壳的人拥有开心的生活。老天爷，求求你，收回你的决定，让他们都可以跟这个故事的主人翁一样，即便遇到挑战，都能迎刃而解，都能爱上自己
1: 。我我觉得我自己是一个非二元的性别认同
0: ，他是 j a c k i e 是一位
1: 没有进行生理阉割手术的男跨女跨性别者。非常自我、非常独一无二的这样子的一个表达的方式，我觉得每个人都应该是一个像，呃，宇宙中每一个小小的星星这样，大大小小不一样。j a c k i e 身形硕大，拥有一头漂亮的俏丽短发。那天来访
0: 问时，她穿着卡其色的上衣、深绿色的裙子，手上背着一个相当漂亮别致的小包包。从她的外形看得出来，她的气质不凡。我相信。他在生活当中一定获得了许多的爱，而当我问他，他身边的人对于他跨性别的身份是否认同时，他说：“他
1: 说他所身处的环境。”确实是非常友善的，生活空间或者是说我的家人朋友的理解程度都蛮高的，给我的自由度也很高，所以各方面都还还蛮,蛮自在的。不管是我自己的、呃、自我认同啊，或者是说我自己的对于装扮的想法 ，Jackie 目前并没有打算做生理阉格手术，主要是因为他并不讨厌
0: 自己原先的生理器官，不过更重要的是，他
1: 有一个比起性别。更想先解决的议题，呃，就像你可以看得到，我觉得我本身是一个胖子，我觉得这个胖子这个在社会上的得到的这些标签和污名，其实也是相对的很多，我们信手拈来可以有很多，呃，批评胖子的恶意的词语，我觉得非常多。所以我后来想想，就是之所以我可能并没有这么想要，或者这么急迫的想要改变我的原来的生理性别，其实如果我可以选择的话，我会说。胖瘦的议题也许会排在我的性别选择的这个问题之前，这样。Jackie 目前的确是比
0: 较想先解决他身形的问题的，当然他也因此有做过一些努力了，不过他还在持续精进的路上。但是关于性别这件事，他真的不在乎吗？事实上并不是，而是因为他已经走完了。对自己性别认同的过程
1: ，那第一个就是，可能小时候念书的时候，国高中的时候，我会觉得，哎，我我我是一个比较阴柔的个性，那我身边有很多可能比较起来是比较阴柔的男生朋友，那他们。呃，就后来我跟跟主跟他们接触，他们会是说他们是男同志，所以有一段时间会觉得，哎、欸，那我也应该是一个男同志，因为毕竟我出生的时候是一个男生，那我喜欢的对象也是一个男生，那自然的就会理解说，那我应该是一个男同志这样子。但渐渐就会发现，就虽然我们都一样喜欢的对象是男生，但是呃，对于自己的。呃，认同的部分，或者是说自己的期待，还是有一些不太一样的细微的地方。就是他他们可能并没有对于自己的原来的生理性别有任何的疑惑，或者是说不不接受。但是如果问问起我的话，我会觉得我自己如果可以选择，我会更想要以一个呃至少不是男生的身份去跟另外一个男生呃相处这样子。所以我就觉得那好像跟男同志又有一点不太一样的地方。那我后来就是二零一六年的时候开始接触婚姻平权的，一那也认识了一些呃相相似的朋友，然后那个时候就开始接触到跨性别这样的名词。那我觉得啊，原来我这么多年的一个疑问或在寻找的一个呃所谓认同的分类，有一个相对比较好的答案，就是跨性别。那我应该就是一个跨性别了吧？就是因为我自己的期待跟我原来的生理性别其实不太一样，这样子。但是其实我并没有非常的，就是一直处在这个跨性别的认同这样子，因为我后来也有听到一个。认同叫做非二元性别，就像我刚刚开头有讲，就是其实我们现在会说性别是一个光谱，可能在阴柔阳刚之间，每一个人不同的位置，或是在男生跟女生之间，每个人不同的位置。但其实每一个人都应该是非常独特跟独一无二的。其实我们也不一定要呃限制在男生或女生的这个呃分类里面，也许我们都可以是一个其他的选择，或是都是一个独立的个体这样
0: 子。d r a k y 现在的生活充满了爱，可是这不代表。他从未遇过许多因为选择跨性别而随之而来的困扰，只是他选择用比较正面的态度来面对他。Jackie 可能是相对乐观一点的例子了，因为 Jackie 说他在高雄的同志热线当义工，而在这过程中会听到许多跨性别者的悲哀。
1: 我自己也在高雄的同志热线做义工，那我们有一个小客厅的聚会，也会认识很多的跨性别的朋友。呃，我就我就会常常听到他们在自己的自我认同的过程当中，可能也会呃常常因为这样的认同，所以跟家人朋友的关系啊，可能有很大的相处上面的问题，甚至在生活的很多方面，我们一般人觉得很难想象的部分，都有很多的困扰，可能是从找工作啊，或是念书学校的厕所喽，或是宿舍等等的，都会有很多可能使用上的一些困境。j a k 目前在高雄医学大学就读性别研究所。
0: 他也曾经针对跨性别者来进行一次的小访谈，而那个时候疫情肆虐，他原本想要把访谈改到线上，可是他的受访者们。几乎都给出了让他意想不到的答案
1: 。那因为那个时候都外面很多地方都就是不能营业，所以那时候我就想说，要不要把这个访谈改成线上的？我跟老师讨论一下，看是不是可以把它改成线上的。但后来我跟呃我的受访者就是跨性别的朋友问了一下，他们几乎都一致的选择说，我们还是尽量在安全的情况之下找一个地方面谈比较好。后来我就想说，为什么呢？他们就告诉我说，因为。就连他们要跟我分享，透过网络来聊这样子的认同的故事，他们在家里面如果都会很担心被家人听到这件事情，所以他们还是会冒着疫情很比较严峻的风险，然后还是要宁宁愿就是在外面跟我约面对面的聊天这样子。就这个这样子的的处境，是我们很多时候都比较忽略，或是也没办法想象的部分
0: 。如果这一些跨性别者他们都必须担心家人对他们的眼光的话，那么 Jackie 理论上不应该也是吗 ？Jackie 他说，可能这跟他是单亲家庭有那么一点的关系
1: 。呃，其实因为我我我父母亲在我小时候分开嘛，所以他就觉得说，那他自己也没有办法在呃家庭的部分提供一个很相对比较。圆满的家庭的呈这样的呈现，那他是不是可以在其他地方给我相对比较多的自由？所以我后来跟他有时候聊天的时候，我我得到了一些讯息，是这样子
0: 。这听起来很像是所谓
1: 的弥补哎，嗯、但是 Jackie 你自己有觉得这是弥补吗？一开始我会觉得这是一个弥补啦，但是后来我觉得他也真的比较可以接受说你是可以做你想要的事情，而且我觉得。呃，年纪渐长之后，那个父母跟子女的关系会有一个很微妙的转变。就是以前我们可能都仰赖父母亲的照顾啊，然后不管是经济或者是精神上，或者是柴米油盐等等的。但是当我们长到一个年龄之后，他们相对也很就比较老了。那很多时候，我们那个照顾跟被照顾的角色就会转换。所以他们现在我也是作为一个家庭的照顾者嘛，所以其实。你父母亲也会看到你对这个家庭的付出，或者说你现在就是一个呃，他们被照顾的角色，那他当然就会觉得，那我更应该要给我的小孩多一点支持，因为现在他还是很用心的在照顾我们这样子。故事听到这里
0: ，可能会有人觉得 Jackie 并没有动生理阉割手术，广义而言，他仍然是一位男性。或许从某一个角度来讲，这是对的，但是性别其实是一个流动的过程。它是一个从原先的不安走到心安的一个身份认同。j a k y 选择这样的方式生活，可是不管是选择哪一种，都必须确定自己现在拥有爱人的能力，而这份爱也不应该被任何的性别框架所限制
1: 。呃，我觉得简单来说就是，就像你讲的，我不想要被现在这些框架所限制我自己的发展或者是期待这样。那就是，如果问到我为什么会想要转换，我会觉得，这好像也不见得是一个很明确的转换呢。我会觉得这是一个恢复到我自己的一个状态，就是我一直，不管我有没有知道这一些不同名词上面的认同的分类的标签，但是我一直都是要按照我想的模式去过生活，只是我。在这个用自己模式过生活的同时，我找寻一个比较类似自己的一个呃分类的认同，这样子，所以我就会觉得这比较像是一个回复到自己的过程。那呃，为什么这么勇敢？我会觉得呃。我我我选择了改变，可能也常常会是改变选择到我吧，就是，呃，他可能知道我可以是比较有力量去做这样子的实现的一个人，或者是说，也许，呃，有很多人更没有办法发生，或是没有办法让别人看得见，或是比较甚至更没有勇气去做他自己想要做的样子。那如果就是讲一些比较热血的话，就是我觉得我可以去冲撞，我可以去。挑战别人的价值观，我觉得是一件蛮有趣的事情，所以我还蛮勇于做这件事情的。所以 ，Jackie 也具有当代夸父的精神喽
0: 。当我这样问 ，Jackie 说：“至少，至少，他与夸父有一个雷同的点
1: ，至少有一个雷同的地方，就是我们都在做一些别人可能不太能理解的事情，或是别人呃褒贬不一的事情。这样，我就会觉得，呃，这个部分可能。”是雷同的地方吧，就是可能在很多人的想法里面，性别可能就是一个很固定的男女的存在，他们也会觉得你追求一个第三种性别也好，或是非二元的性别也好，或是跨性别也好，可能都是很荒谬的，或是很可笑的这样子，所以说不定他们也会这样子定义，呃，我们这样的人吧。嗯，管他怎么定义
0: ，反正过得开心就好，知道自己可以爱人，那就好了。谢谢你收听《玻璃星球》。我们下一个阶段邀请建议者来到空中，跟我们聊聊关于跨性别者的相关议题
1: 。不影响未来
2: ，心与期待，爱一直存在，属于我的
1: 事
0: 欢迎继续收听《玻璃星球》，我是马世。上一个小段落收听到了跨性别者 Jackie 他的生命故事，也看到了他蛮多的一些煎熬。而现在，我们要从另一个学术性的角度来了解关于跨性别者他们的担忧是什么，他们遇到的困难是什么，而这些困难有没有可能用另一种方式？来被包容呢？今天同样很开心邀请到树德科技大学人类性学研究所的黄永瑞助理教授老师晚安，老师晚安，哎，各位听众朋友晚安。好的，我们故事里面的个案他叫 Jacky， 他的跨性别的方式是对于心理上的认同，他心理认同自己是女性，不过他的生理性别是一位男性，嗯、我先这样称呼他，以非典型的男跨女的。这样的跨性别的方式近年有真的有增多吗？刚
2: 刚提到非典型哦，其实这跟我们过去呃所谓的跨性别者，他假如今天要变性的话，那个规定是有关系的哦，因为我们的法律规定上，跨性别他是需要呃手术的，他需要手术才能换身份证。好，因此过去我们所认识的这种跨性别，他都是会做手术变性，嗯、因此我们会讲说，哎，没有做手术的那叫非典型。好，可是。啊，我们现代对于这些跨性别的认同来讲的我们认为说它就只是一种性别的不安的一种状态。假如他只要做这个扮装，哦，他只要换了这个内衣，哈，穿裙子，他扮得像女生。他的这个性别不安的这种倾向就会减少了，他其实就没有需要说一定要把那个生殖器官给摘除掉去做这个手术。刚
0: 刚您提到性别不安，这是一个专门的名词吗
2: ？是，哎，这是在我们的精神诊断疾病手册现在第五版哈，它就叫做性别不安哦。在过去第四版以前，我们把它叫做性别认同障碍，把它当做是一种疾病，哦。那我们现在把它叫做不安，其实定义就在于说，他可能对于自己的性别现在的这种状态，他会感觉到不是那么舒适。因此，他会想要改变自己的性别，让自己变得比较安适一点。但是，这种改变性别的方法，并不见得说一定要透过手术。我们可以扮装，好，甚至于说我只要称呼上面改变，这样就可以了。那个生殖器官对他来讲，也许不是最重要的东西
0: 呃、啊，了解，也就是说，其实，在跨性别者他的整个的一个历程，我可以用一个很粗略的结论来去简单定义他，就是说，他是从一个。不安的状态到找到一个安心的心理归宿，类似这样的吗？他们就是在走这个过程。对，没错。哦， oh, 那这样子，我觉得这可能就是我们接下来这个很重要的一个核心观念，因为这个核心观念我第一次听到、欸，诶<是>，是对啊，呃，所以的、uh, 它让我来说还蛮新颖的。关于说男性跨为女性的跨性别者，不论他是生理上的变化，或是心理上的转变。无论是哪一种啊，我们这边都统挂在里面。反正就是只要有从男性跨到女性这样的一个行为模式的话，我
2: 们来探究他们会面临到什么样的一种心理煎熬呢？啊、呃，我想我最常听到就是上厕所这个议题。平常去外面上厕所，你要去男厕、女厕，那个选择是非常容易的，你可以找到跟自己性别相同的厕所。但是今天作为一个男跨女的角色来讲，他认为自己是女生，他当然会想要去女生的厕所。可是他即便扮装了，哈、哦，他装扮成像女生一样去到女生厕所，他会遇到一些问题是，可能真正的女性看到他的时候会质疑他的性别角色。哦，认为说他可能是一个变态，为什么一个男人要穿成女装，然后来到女厕这样子来？他们会遇到说被驱赶出去，甚至于报警，会遇到像这样一种呃性别的一种不友善的对待状况，这是最常见到的。那刚刚其实我们也提到那个性别的不安嘛，包含像称呼。今天我作为一个女性的话，我会很希望别人称呼我小姐、女士。那可是假如我去外面，呃，比如说我去就医。那我的身份证上面其实还是男性，所以护理师他在叫我的时候，他可能还是会叫先生，他不会按照我的性别认同来叫我说：“哎，你你是小姐。”他不知道该怎么称呼我。那尤其当他看到我穿的又是女装的时候，这个个案他实际上会面临到非常多样的这种在社会性别的这种期待或角色上面完全不一样的这种对待的状况。刚
0: 刚原本说到那个不安是这样来处理，嗯、但。这个他真的没办法去有不一样的包容方式吗？呃
2: ，我们现在其实有很多种让他能够安适的方法，哦，比如说多元性别的友善厕所。我们现在其实有些厕所是不分性别的，所以我今天不管打扮成什么样子，我去上到这个厕所，其实是都很安心的。我不用担心被人家驱赶，不用担心被人家误会。也就是说，当我们的这个社会的这些生活方式或这些文化习惯有特别在做性别的区隔的时候，对这些多元性别的角色来讲，他就很容易无法找到定位，因为会被另外的一些族群给排斥，会有这样的一种状况
0: 。了解了，整个听下来啊，其实他们某些时候就只是在寻找一个要让他们放心的这种过程。那我觉得其实这是人之常情哦、喔，因为。我们本来就是要在寻找关于我们自己对于呃生命当中比较安全的地方，就是我们在金字塔最底层的那种生理上的一个需求。嗯，好了，我们才能一层一层往上。只是说刚刚举了这个呃跨性别者的这个例子呢，可能就是他的一个基础的生理需求没有办法被满足，或者是他在满足的过程当中遭受到了好多好多的质疑。嗯，那我们借由老师的角度来跟我们去讲到。这一件事情哦，而在此来说，我们可以还去了解到，因为跨性别者他们其实会面临到蛮多的一些不公，而甚至有蛮多的一些不了解，如同老师刚刚所提到的关于称谓的问题。对，我觉得在现代来说，我们对于称谓这件事，如果讲错，其实好多人会一笑置之；对于这些跨性别者来说，可能就不一样了。因为他们还处在不安的过程当中，所以对我来说，其实这每一次的误解、误会，它都是一种伤害。嗯
2: ，没错，对，其实对他来讲就是一种身份的不认同。哎，当他想要去寻求一个自己角色身份的定位，那可是发现到说这个社会对他是这么的排斥。哦，比如说他想要去买个女装。他很难在当场试衣服。那刚,刚讲如厕啊，吼或者是称谓啊，其实有很多日常生活当中，我们都会因为这样子，呃，没有办法给他们一个安适的定位，他们就一直在不断地寻求社会的认同
0: 。不过像这样子来说，是不是等于说对他们来说会有一些不公的情况？因为其实虽然我们一直努力在倡导所谓的平权嘛，嗯、但是。蛮多的情况还是只能用二元式的性别角色来去做分类跟划分，
2: 嗯、应该这样说哈，我们在日常生活当中刚有提到。性别是二分的，只有男性跟女性。在百货公司，男装跟女装；哦，在那个卖玩具的地方，男生玩的玩具，女生玩的玩具。到了厕所一样，男性跟女性。当他今天是一个男性的生理，但是认同上心理上是认为自己是女性的，他找不到一个他可以归属的地方。哎，在这样的一种情况之下，当他想要去从事他所认同的这个性别角色的行为的时候，他往往会受到社会的排斥，哎、甚至于是拒绝。甚至于说家人的不支持，或认为说你为什么要做这件事情，甚至失业啊？对，新闻上的确有听到一些事过去马街医院就有发生过像这样的案件。那、嗯、因为我们现在有性别平等工作法，所以相对来讲，这个比较不能够有这样一种状态。可是当我今天要去求职的时候，假如老板对我这个样态是排斥的，他绝对不会录取我。嗯、uh huh. ，所以我在职业的选择上面，我就会非常的受限了。有一点像是我们想要去追求
0: 一些我们在自己身份认同上的自我实现，可是，在外在的社会的压力，其实它就会把我们压回去。对，<音樂>是这样的道理。没错啊，我相信男性、女性通通都会啦。但是对于生理男性跨到女性的这跨性别者，他们尤其可能又会在面临更多、更多这样的一个误解，他的阻力会更大。但我自己啊，就是会。会去很疑惑一件事情哦，也就是说，嗯，我们都知道用二元的方式来去分类他们，其实是蛮不公平的。嗯、<哼>但是好像在现代来说，就是在大家的认知观念，虽然我们一直持续在向下扎根，持续在教学。还没有办法马上赶集到所有人都可以有这样的意识的一个阶段哦、喔。就我所知，其实性别好像是可以被分类成好多好多种的一个类别。那只要他们找到了这一些类别，嗯、<哼>他们就可以让他们比
2: 较安心就是了哈。是，但是那个寻找的过程对他们来讲就是一种煎熬。嗯啊啊啊，哎、欸，好、哦，我们现在也许性别的分类二十几种、五十几种这么多样化，我必须要去找到一个适合我这个身份的标签，实际上是非常不容易的。那我到了这个族群的时候，也许才发现原来我不符合某一些这个族群当中的一些条件跟标签，或者是表现的样态。哦、那我又再去找另外一个族群来做认同。哦，那思路感会越来越大，那个不安呐、啊<笑>哦，不安、啊，<笑>对。找
0: 来找去，其实每一次都是一种伤害嘛。我不知道，我我有一种想法哈、喔，嗯、我就想说，好像虽然说找到自己的身份认同很重要，但会不会其实我们只要告诉我们自己，我们喜欢什么事情，而我们知道我们有爱人的能力，我们喜欢谁就好，嗯、因为这个认同它不影响我们爱自己跟爱我们的家人
2: 跟。身边的人没有错，<我>就是这每一个人，他的不管他的性别认同是什么，或者是他的身份标签是什么，哎，其实他本质都是一样的。我想要寻求一段爱的关系，然后我想要有一个安全的需求嘛，哈、哦。哎，我有自我实现的需求，各式各样的需求，但是这些其实都跟我的身份没有太直接的关联，所以我只要能够安适在我现在的这个身份，我喜欢我现在的这样一个表现。至于我是什么样的标签，其实有时候不是那么的重要
0: 。也就是说，不管是哪一种，只要你把这个所谓的性别不安调到了安的模式，<对>到了这一步就可以了。对，只是在走这一步的时候，中间会。很煎熬，很困难，但不用担心，还有很多人会陪着你。我一直都相信，这个世界的爱，一定会大过于所谓的困难跟恨。只是说，我们在辛苦的过程中，我们只会看到了那些憎恨，但是不要忘了，在他旁边。那就是一份爱了，它的中间的间隔没有像柏林围墙这么的厚实，薄薄的一层，可能就像瓦楞板一样哦、喔，掀开就有了，所以不用太担心。而在你身边就有很多资源可以来使用了，因为我们今天讨论的一些相关的一个个案比较多哈、喔，包含我们今天的故事分享者，他也目前也是。长居在高雄比较多啦，那我想我就先从高雄的方向来去做询问咯，就是说，如果我想要找到人来去做一个协助到安的这个地步的话，我们在高雄现在有哪些资源可以使用？
2: 呃，第一个我想跟各位介绍是阳光酷儿中心，嗯,嗯，哦，那第二个就是同志咨询热线，哦，我们不要看到同志以为说就只有在专门否同性恋而已，哦，它其实是否多元性别的，哦，那阳光酷儿也是一样，那不管是本身自己在寻找这个身份认同，或者是想要去了解这个族群的表现样态，其实他们都有办非常多的这些课程，甚至于说是咨询服务，哦，当你自己本身。呃，有这样的一种疑惑，或者是你的身边的好朋友、你的亲友这样的一种样态的时候，其实都可以透过这一些单位好去认识他们。好、嗯哦，那当然，其实我最推荐的，好是高雄的同志大游戏，嗯，因为这是一个多元性别，他们能够真实的展现在舞台上面，在社会大众面前的一个时机。当你在这一个游行的过程当中，你可以更正确的去认识到这些不同的。阳泰的人，他走出来，让你看到他的样子是什么
0: 。哇，这样子好棒哦！很希望未来这样的一个世界可以越来越多、越来越多。而我们这边，因为刚刚已经提到那个同志热线的一个咨询专线嘛，如果说可能有的时候特定时间打的话，或许还会遇到我们今天的故事个案分享者 Jackie， 因为他在那边担任义工哦。当然也非常谢谢他愿意用他的语翼来持续保护着这一些还没有走到安室的人。但是这一段不安，一定会有人陪你们走过去的。今天谢谢老师，好，谢谢。玻璃星球准备跟你说晚安。我的城市，我的歌，我的高雄，我的 Radio 高雄广播九四三，就是在。平常在平日的午后阳光第三阶段来说，我们很少有机会可以放到五分钟、六分钟的歌曲哦，因为相关的有时间的限制嘛，还有就是有一些事情其实都还蛮突然的，所以说它就要保持比较高的一个弹性。但相对的，在玻璃星球来说，我们就可以比较花时间在一些欣赏上面了。当然呢、啊，在电影工作者来说，这、就是非常非常辛苦的，对不对？其实不只是电影工作。作者，我觉得好多好多行业，统统都是如此的。不管你的行业的辛苦会不会被人看见，但是请你记得，一定要对得起自己哦。那我相信，你身边一定会有人看见你的努力，更看见你的坚持。所以，我们一起努力下去，我们一起在我们所相信的路上，持续的坚持下去了。节目来到尾声，玻璃星球，谢谢你的收听，我们礼拜一见。